0: Hat, 3. Dezember 2021 Das etwas andere Restaurant wird 50. Vor einem halben Jahrhundert eröffnete die US-amerikanische Fastfood-Kette McDonald's ihre erste Filiale in Deutschland. Erinnerungen an das Aufwachsen mit Happy Meals, Shakes und frittierten. Drei Autoren berichten hierzu. »So etwas wie Weite« von Nele Sophie Carsten. In der kleinen ostfriesischen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es neben Deichen und Schafen nicht viel. Und noch weniger gab es Orte für Teenager wie mich. McDonalds war eine Oase der Sehnsucht nach Weltlichkeit. Ein Funken USA. Und das Wissen dass Filialen auf dem ganzen Planeten existierten, verbanden unsere Kleinstadt mit der großen, weiten Welt. Bürger für wenig Geld und ein Lokal, das sogar rund um die Uhr geöffnet hatte. Welche Möglichkeiten das versprach? Pommes Nacht zum in einem Akt der Rebellion in einer Umgebung, in der sonst wenig rebellierte. Mit dem Gratis-WLAN luden wir die neueste Version Doodle Jump auf unseren iPod Touch und spielten um die nächste Portion Chicken McNuggets. Wir verbrachten ganze Tage und Nächte dort. Mal mit Anlass. Am Geburtstag einer Freundin ehrten wir sie mit einem Happy Meal. Und mal ohne jeden Grund. Lass zu Meckes. Wir trafen uns und badeten im fritösen Dampf, um dem elterlichen Blick zu entfliehen. Rund 45 Minuten fuhr ich mit dem Fahrrad ins trostlose Gewerbegebiet, wo das goldene M verheißungsvoll leuchtete. Mit Gegenwind brauchte ich eine Stunde. Und es war immer Wind. Als die Ersten unter uns den Führerschein machten, war das begehrteste Ziel noch immer McDonalds. Ein klassisches Date verlief damals so, mit dem Auto der Eltern durch den MacDrive fahren und auf dem riesigen verlassenen Parkplatz vor Mediamarkt versuchen, so etwas wie Weite zu spüren. Oder Freiheit. Das Auto stank nach Frittierfett und im Radio lief vermutlich nichts Gutes. Aber wir fühlten uns so erwachsen. Aus dem Date wurde nichts weiter. Er hatte sich für den de Caramel entschieden. Ich mochte lieber Schoko. Fast ein drittes Elternteil von Erika Zingher. McDonalds übernahm in meiner Kindheit die Rolle des Ernährers. Beim Anblick des großen gelben M's knurrte nicht nur mein Magen, mir wurde auch wohlig warm. Bei McDonalds fühlte ich mich zu Hause. Die Fastfood-Kette war wie ein drittes Elternteil, das sich nicht nur darum bemühte, mich satt zu machen, sondern mir zu jeder Mahlzeit auch noch ein Spielzeug schenkte und mich nach den fettigen Pommes auf einen aus buntem Plastik gebauten Spielplatz mit Bällebad schickte. Eines Tages allerdings kam McDonalds seiner Aufsichtspflicht nicht nach. Ich muss vielleicht sechs gewesen sein, hatte mir den Bauch mal wieder mit einem Happy Meal vollgestopft. Fanta, Pommes und Chicken McNuggets. Und kletterte alleine auf dem Spielplatz herum. Irgendwie muss mein Arm in eine Lücke zwischen Plastikrutsche und die darunterliegende Holzkonstruktion geraten sein. Ganz genau kann ich mich nicht erinnern. Ich war im McDonalds-Koma. Jedenfalls steckte ich fest das gesamte Gewicht einer Rutsche auf meinem Kinderarm. Ich schrie, ich heulte so laut, man konnte mich nicht überhören. Zwei herangeeilte Männer hoben die Rutsche an und konnte meinen zerquetschten Arm befreien. Ergebnis, Arm gebrochen, Gips für mehrere Wochen. Um mich auch weiter als Kundin zu halten, beschenkte McDonalds mich mit Gutscheinen, die Monate reichten. Schmerzensgeld gab es auch. Für mich als Kundin zählte natürlich Ersteres eindeutig mehr. Viel Schlechtes ist in all den Jahren nach diesem Unfall über McDonalds erzählt worden. Das Essen sei ungesund, das Plastikspielzeug schädlich und in manchen Burgern gar nicht das drin, was draufstünde. Meine Beziehung mit McDonalds hat all das überlebt. Immer nach dem Schwimmtraining von Ambros Weibel. Wenn ich meine Mutter treffe, sagt sie irgendwann immer sowas wie, als du noch unter meinem Ernährungsregime warst, hast du anders ausgeschaut. Das stimmt. Und trotzdem denke ich, wenn ich mich an das Essen in den 1970er Jahren erinnere, mit Freuden nicht an ihren Fruchtmagerquark oder die zehn Steaks, sondern an den McDonald's am Münchner Nordbad, Hohenzollernstraße, Ecke Schleißheimer Straße. In München hatte 1971 die erste Filiale in Deutschland eröffnet. Bis heute ist in der bayerischen Landeshauptstadt die Zentrale des Burgerbraters daheim. Zu McDonald's durfte ich mit meinen Brüdern nach dem Training im Schwimmverein. Unser Favorit waren aber nicht Burger, sondern die längst von der Karte genommenen Hähnchenflügel oder Hähnchenschenkel, das weiß ich leider nicht mehr genau. Dazu gab es eiskalten, in der Kehle schmerzenden Vanilleshake. Das Essen war nach dem Training eine Riesenbefriedigung und eine totale Sauerei. Der ganze Tisch lag am Ende voller abgenagter Hähnchenteile und Papierservietten. In eine davon muss mein älterer Bruder einmal seine Zahnspange eingewickelt haben. Als wir gehen wollten, war sie jedenfalls weg und der Tisch leer. Also mussten wir drei Brüder nun die Abfalltonnen im Hinterhof der Filiale durchwühlen. Wahrscheinlich war das eine Idee meines Vaters, der uns auch schon mal dazu verdonnert hatte, die Mülltonnen vor unserem Wohnblock nach einem vermissten Schlüssel zu durchsuchen. Die Nachbarn hingen währenddessen alle in den Fenstern, bequem auf Kissen gestützt. Damals gab es noch kein Netflix. Gefunden haben wir beide Male nichts. Ohne den McDonalds am Nordbad wäre ich jedenfalls auf gar keinen Fall bis zu meinem 18. Lebensjahr jeden Mittwoch zum Schwimmtraining gegangen und könnte nicht meine Tochter mit einer knappen 50-Meter-Bahn-Delfin schwimmen beeindrucken. Und das, Mama? obwohl ich 100 Kilo wiege. Insofern möchte ich sagen, McDonald's ist einfach gut. 50 Jahre McDonald's in Deutschland Am 4. Dezember 1971 eröffnete die erste westdeutsche Filiale der us burgerkette McDonald's in München-Obergiesing in der Martin-Luther-Straße. Auf dem Menü standen damals nur sechs Produkte. Hamburger, Cheeseburger, Pommes frites, Cola, Limo und Kaffee. Der Fastfood-Konzern, gegründet 1940 von den Brüdern Richard und Maurice, Dick und Mac, McDonald's gilt heute als der umsatzstärkste weltweit. McDonalds betreibt insgesamt 39.198 Restaurants in 119 Ländern. Allein in den USA gibt es 13.673 Filialen, in Deutschland sind es 1.448. Stand Ende 2020. In der Kritik stand McDonalds schon häufig wegen schlechter Arbeitsbedingungen, mangelndem Umweltschutz und ungesunder Produkte. 2004 sorgte die Dokumentation Super Size Me für Schlagzeilen. Der US-Regisseur Morgan Spurlock setzte sich darin einem Selbstversuch aus und aß 30 Tage lang nichts anderes als Produkte von McDonald's. Spurlocks Ziel war es, Fast Food als Ursache für das in den USA weit verbreitete starke Übergewicht zu entlarven, was ihm auch gelang. Mehr als 11 Kilogramm nahm Spurlock in den 30 Tagen zu. Hat's am Wochenende, 27. und 28. November 2021. Barkeeper, Rider, verzweifelt gesucht. Während der Pandemie haben viele Arbeitskräfte aus dem Dienstleistungsbereich den Job gewechselt und die Branche verlassen. Warum haben sie die Nase voll? Und was machen die Betriebe ohne Personal? Aus Berlin von Kaspar Schaller und Eleonore Rödel. Steffen Kirchner betreibt am Berliner Wanse das beliebte Ausflugsrestaurant Loretta. Und er sucht gerade verzweifelt nach Personal, erzählt er am Telefon. Wie dramatisch ist die Lage? Absolut dramatisch, sagt er und fragt, haben Sie einen Koch für mich? Momentan müsse er sich entscheiden, ob er lieber die Öffnungszeiten reduziere oder ob er das ihm verbliebene Personal so überstrapaziere, dass es ihm bald auch davonlaufe. Es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera, sagt Kirchner. So oder so, ihm geht gerade Umsatz durch die Lappen. Das Loretta musste bereits einen zweiten Ruhetag einführen. In Berlin gebe es zurzeit tausende unbesetzte Stellen in der Gastronomie, meint er. Anfang Herbst spottete Kontinentaleuropa noch über Großbritannien, wo die Menschen vor Tankstellen Schlange standen, weil die LKW-Fahrerinnen fehlten und der Nachschub an Benzin ausblieb. Der Brexit sei schuld, lautete die landläufige Begründung. Und in den USA gaben im August fast 4,5 Millionen Menschen ihren Job auf. So viele wie noch nie zuvor in einem Monat. Man spricht von der Great Resignation, der großen Kündigungswelle. Englischsprachige Medien sind voll davon. Doch seit einiger Zeit trifft der Arbeitskräftemangel auch die hiesige Wirtschaft. Lücken tun sich in den Regalen auf, weil die Versorgung ohne Lkw-Fahrerinnen nicht gewährleistet werden kann. In den Schaufenstern von Bars und Restaurants kleben Zettel, die zur Bewerbung auffordern. Lieferdienste wie Volt versuchen mit Geldprämien neue Fahrerinnen anzuwerben. Und die Bild-Zeitung sieht den Ausschank von Glühwein auf Weihnachtsmärkten in Gefahr, zumindest auf denen, die noch stattfinden dürfen. Deutschland fehlen laut der Schätzung von Expertinnen über eine Million Arbeitskräfte. Am vielbeschworenen demografischen Wandel kann es noch nicht liegen. Zu schnell kam diese Wende, zu plötzlich sind der Wirtschaft die Leute ausgegangen. Und es geht im Moment auch nicht um den seit Jahren bestehenden Fachkräftemangel. Es fehlen zurzeit viele Menschen, die in Jobs arbeiten, die man schnell lernen kann: Jobs im Dienstleistungssektor. Doch wo sind sie hin und wie viel hat das mit Corona zu tun? In der Pandemie sind auch neue Jobs geschaffen worden. Die TAZ hat mit vier Menschen gesprochen die während der Pandemie entschieden haben, beruflich etwas Neues auszuprobieren und dabei Chefs zurückgelassen haben, die jetzt verzweifelt Ersatz suchen. Octavio ist einer, der gewechselt hat. Der 28-Jährige war bis vor kurzem Fahrer beim Lieferdienst Gorillas. Auch wegen der Debatte über seinen ehemaligen Arbeitgeber will er seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen aber auch aus Respekt vor seinem Neuen. Denn heute hat Octavio eine Stelle, die seiner Ausbildung entspricht, als Videocutter in einem Medienkonzern. Octavio ist vor ein paar Jahren aus Lateinamerika nach Berlin gezogen, der Liebe wegen. In einer Bar in Neukölln erzählt er von der körperlichen Belastung durch die Arbeit als Rider, von den Unwägbarkeiten der Start-up-Welt und wie sehr er sich freut, endlich einen richtigen Job zu haben. Octavio berichtet von ständigen Rückenschmerzen, weil er bis zu 20 Kilo schwere Rucksäcke durch die Straßen fuhr und Treppen hochschleppte. Während des Lockdowns sei das besonders schlimm gewesen. Viele wollten nicht mal zum Einkaufen raus, als brummte bei den Gorillas das Geschäft. Für körperliche Arbeit wird ein Stundenlohn von 10,50 Euro aber immer zu tief sein, findet Octavio. Eines Tages, erzählt er, schloss der Lieferdienst auch noch die Pausenräume mit Kühlschränken, sodass die Rider zwischen den Aufträgen draußen im Regen warten mussten. Seit Octavia in Berlin wohnt, hat er einen Job gesucht, der zu seiner bisherigen Karriere passt. Er wechselte von einem unterbezahlten Start-up-Praktikum ins nächste. Seit 2019 schrieb er über 50 Bewerbungen, erfolglos. Doch plötzlich klappte es. Das habe auch mit der Pandemie zu tun, davon ist er überzeugt. Der Arbeitsmarkt sei in vielen Bereichen ausgetrocknet. Das muss man Frederik Farning nicht erzählen. Farning ist einer der Gründer der Arbeitsvermittlungsplattform ZenJob. Jeden Monat vermittelt ZenJob etwa zwanzigtausend Menschen an Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Gastronomie und Einzelhandel. Farning steht im ständigen Austausch mit Soziologinnen, die den Arbeitsmarkt erforschen und mit Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen. Er weiß also, was der Markt will. In welchen Bereichen ist es gerade besonders schwierig, Angestellte zu finden? Eigentlich in allen, meint Farning im Zoom-Gespräch. Es gäbe viel zu wenig verfügbare Talents. Für befristete Teilzeitangebote seien momentan kaum Leute zu finden und viele aus der Gastronomie seien während des Lockdowns in den Einzelhandel gewechselt, als dort verzweifelt Personal gesucht wurde, die die Kassen bedient und die Regale mit Klopapier und Nudeln auffüllt. Auf dem Bau in der Gastronomie und der Logistik gibt es viele Jobs, für die man wenig Vorbildung braucht auch in denen, die die einzelne Arbeitskraft bisher leicht zu ersetzen war. Deswegen waren die Löhne bislang meist niedrig, die Bedingungen schlecht. Vielleicht ändert sich das aber gerade zugunsten der Arbeitnehmerinnen. Denn wenn die Chefs keinen Ersatz finden, müssen sie ihre Angestellten besser behandeln. Fahning sieht eine Verlagerung. Arbeitnehmerinnen seien jetzt stärker in der Lage zu bestimmen, mit welchem Lohn sie nach Hause gehen, welche Arbeitsbedingungen sie akzeptieren. Sie sind deutlich emanzipierter, so Farning. Der durchschnittliche Stundenlohn auf seiner Vermittlungsplattform liegt zurzeit bei 13,50 Euro. Farning erwartet eine baldige Steigerung auf 15 Euro. Sehr, sehr cooler Trend, der sich da abzeichnet – Aufgrund dieser Knappheit, erklärt er, das bedeutet ein deutlich stärkeres Empowerment auf Seiten der Talents. Christoph ist 53 Jahre alt und hat die vergangenen sechs Jahre als Fahrer gearbeitet, bis zu diesem Herbst. Christoph, der seinen richtigen Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen will, hat Blutproben aus Arztpraxen ins Labor gebracht. Die Lage auf Berlins Straßen hatte sich wegen Corona und den unzähligen Online-Bestellungen aber so verschlechtert, dass er von seinem Job immer genervter wurde. Man fährt immer mehr gegeneinander, brummt er ins Telefon. Erschwerend hinzukamen deutlich mehr Verkehr und Touren als vor der Pandemie. Christoph kann stundenlang über den Verkehr schimpfen. Die Riderinnen der Lieferdienste regen ihn besonders auf. Ich verstehe das schon, dass das arme Kerl sind, die Zeitdruck haben, sagt er. Aber über den Bürgersteig müssen die trotzdem nicht rasen. Diesen Sommer hatte er einen berufsbedingten Unfall. Sechs Wochen lang war er danach mit mehreren Brüchen krankgeschrieben. Das gehöre zum Berufsrisiko eines Transportfahrers, meint er. Doch als er wieder zurück ins Labor kam, meckerte sein Chef ihn an, er habe durch seine Abwesenheit den Betriebsablauf gestört. Ich darf meine Knochen hinhalten, aber wenn ich zurückkomme, wird nicht mal gefragt. Knochen wieder heile, geht's gut? So Christoph. Da dachte ich, macht euren Scheiß doch alleine. Er hatte von Freunden gehört, dass anderswo gerade dringend Personal gesucht wird. Ursprünglich hat er Kaufmann gelernt, mit Zahlen und Tabellen kennt er sich aus. Über Empfehlungen bekam er so einen Job im Gesundheitsamt, das dringend Leute für die Dateneingabe suchte. Es sei nicht gerade die spannendste Aufgabe und auch nur befristet, erzählte er. Aber als ich weg wollte, war alles, was sich anbot, ein Strohheim. Schwierige Arbeitsbedingungen, unverschämte Chefs, Hinzu kommt, dass die Arbeitsämter und Jobcenter im vergangenen Jahr ihre bürokratischen Hürden gesenkt haben. Etliches, wofür man früher persönlich hinfahren musste, geht plötzlich online. Auch das hat vermutlich vielen geholfen, die in dieser Zeit über eine berufliche Neuorientierung nachdachten. Beim Jobcenter waren sie auf einmal super freundlich, erzählt Sella. Die 29-Jährige hat sich für einen Karrierewechsel entschieden. Eigentlich hat sie Fotografie studiert, aber davon konnte sie nie richtig leben. Zuletzt hat sie gekellnert, zwei Jahre lang in einem hippen Restaurant in Neukölln. Bis spät in die Nacht auf den Beinen, immer freundlich lächeln, auch wenn die Gäste sich wie Arschlöcher verhalten. Dazu häufig noch sexuelle Belästigung, auch durch Vorgesetzte. Sella hatte schon länger die Nase voll davon. Dann musste sie auch noch operiert werden. Die Nachwirkungen der OP hätten das ständige Rumrennen noch anstrengender gemacht, erzählt sie. Während des Lockdowns bekam sie nur einige hundert Euro Kurzarbeitergeld im Monat. Die Trinkgelder waren ihr auch weggebrochen. So konnte die Miete nicht mehr bezahlt werden und sie musste zum Jobcenter, um aufzustocken. Während der Pandemie haben wir alle gemerkt, dass das kein stabiler Beruf ist. Wie viele ihrer Freundinnen entschied sie, dass es besser wäre, einen Job zu suchen, den man im Notfall von zu Hause aus machen kann. Programmieren. Das Klang für Sella, die aus Karrieregründen anonym bleiben will, nach einer sicheren Zukunft. Während des ersten Lockdowns belegte sie im Internet ein paar Gratiskurse in den gängigen Programmiersprachen und merkte, dass es ihr nicht nur Spaß machte, sondern dass sie auch ganz gut darin war. Als sie sich beim Jobcenter erkundigte, ob sie eine Fortbildung machen könne, meinte ihre Beraterin, sie würden ihr sogar ein ganzes Studium an einer privaten IT-Schule finanzieren. Das Problem dabei: Das Amt bezahlt nur, wenn man gekündigt wird, nicht, wenn man selbst gehen will. Sella entschied sich, offen mit ihrem Vorgesetzten darüber zu sprechen. Sie wolle den Beruf wechseln und würde gern entlassen werden, sagte sie ihm. Doch der Manager des Restaurants weigerte sich. Er finde gerade kein neues Personal, darum könne er niemanden entlassen, habe er gesagt und stattdessen verlangt, dass Sella noch mehr Schichten übernimmt. Um da rauszukommen, musste ich eine andere Karte spielen, erklärt sie. Ein Arzt schrieb ihr ein Attest, das bestätigte, dass sie nicht mehr körperlich arbeiten könne, weil sie unter Komplikationen von ihrer OP leide. Als sie ihrem direkten Vorgesetzten das Schreiben zeigte, habe er angefangen, sie anzuschreien, erzählt sie. Was ihr einfalle, die Crew im Stich zu lassen, die ganze Zeit heißt es, wir seien eine große Familie. Nach der Schicht drängt man zusammen, aber wenn ich etwas Neues mit meinem Leben anfangen will, dann gibt's Ärger. Wenige Tage später bekam Silla einen Anruf. Es war der Besitzer des Restaurants, dem noch ein paar Bars gehören. Zuvor hatte er mit ihr kaum ein Wort gewechselt. Der flehte mich am Telefon an, nicht zu kündigen. Erzählt sie noch immer hörbar verblüfft. Er bot ihr freie Schichtwahl an, ein komplett freies Wochenende pro Monat. Aber als sie mehr Gehalt forderte, blockte er ab. Sorry, aber für 57 netto macht doch keiner mehr diese Jobs, sagt Sella. Der Besitzer bat sie zum Abschied in ihrem Freundeskreis weiterzusagen, dass all seine Bars gerade Leute suchen. Sellas Erfahrungen kann auch Arbeitsvermittler Friedrich Fahning bestätigen. In der Gastronomie seien die Einkommen nicht besonders stabil. Das Basisgehalt, von dem aus das Kurzarbeitergeld berechnet wurde, sei oft so niedrig gewesen, dass es während der Lockdowns kaum zum Überleben reichte. Da haben viele gesagt, nö, da orientiere ich mich um, so Fahning. Doch warum steigen die Löhne dann gerade nur so moderat? Müssten Gastronomen nicht einfach bezahlen, was der Markt verlangt? Es gäbe zwei Gründe, warum die Löhne oft trotzdem nicht stiegen, sagt Farning. Manchmal will die Bar nicht mehr bezahlen, weil sie es sich nach den Lockdowns wirklich nicht mehr leisten kann. Oder der Arbeitgeber denkt sich, es finde sich schon noch jemand, der für wenig Geld arbeitet. Sinnvoll sei diese Einstellung aber nicht. Im Zweifel muss die Bar dann dicht machen, weil sie niemanden haben, der dort arbeitet. Steffen Kirchner vom Ausflugsrestaurant Loretta sieht die Hilfen des Sozialstaats kritisch. Für ihn sind sie Teil des Problems. Diese Leistungen müssen mal gekürzt werden, wenn Jobangebote nur abgelehnt werden, sagt er. Zu viele seien während der Pandemie aus der Gastronomie ausgeschieden. Mitarbeiter haben während Corona gelernt, dass Freizeit wunderbar ist. Kirchner will sie nicht faul nennen, die Köchinnen und Kellnerinnen, die nicht mehr am Wochenende und spätabends arbeiten wollen. Aber viele Mitarbeiter haben die Lust zu arbeiten verloren. Sie nehmen sogar finanzielle Einschränkungen hin. Am Lohn könne es bei ihm jedenfalls nicht liegen, er zahle Übertarif. Er biete sogar Teilzeitmodelle an. Trotzdem finde er nicht genügend Arbeitskräfte. Donna Stark sitzt auf der Dachterrasse ihrer Friedrichshainer WG. Sie hat zehn Jahre lang im Nachtleben in Hamburg und Berlin gearbeitet, hat an der Tür ausgesucht, wer rein darf und wer nicht, hat die Gäste betreut, hat auf Festivals Kioske betrieben und Künstlerinnen betreut. Dann kam Corona. Das war schon krass, sagt sie. Von einem Tag auf den anderen war alles, wofür ich mich engagiert habe, einfach weggebrochen. Schon vorher sei bei ihr der Gedanke aufgetaucht, mal eine Pause einzulegen. Die körperliche Anstrengung, bei Wind und Wetter draußen zu stehen, immer dann zu arbeiten, wenn alle anderen frei haben, das alles habe sich bei ihr langsam bemerkbar gemacht. Gut bezahlt war der Job auch nicht gerade. Zwischen 10 bis 15 Euro Stundenlohn gab es. Manche Clubs zahlen nicht mal Nachzuschläge. Aber durch die Arbeit an der Tür war Stark immer Teil einer Gemeinschaft von Raverinnen, die Clubs auch als politische Räume verstehen. Das war ihr wichtig. Bis zur Pandemie. Ich habe zum ersten Mal seit tausend Jahren einfach ohne Nachtschichten durchgeschlafen, sagt sie. Das hat mich ganz schön verändert. Als der Körper und der Geist sich erholt hatten, habe sie zum ersten Mal seit langem Raum gehabt, sich zu überlegen. Was will ich eigentlich? Wie soll es weitergehen mit meinem Leben? Was mache ich, wenn ich körperlich nicht mehr mitkomme mit diesem Rhythmus? Corona hat mir gebracht, dass ich besser auf mich höre. Stark hat das Glück, tatsächlich bei einem Club angestellt zu sein. Normal ist das im Nachtleben nicht. Viele, die an der Bar arbeiten, haben bloß Minijobs. Sicherheitspersonal arbeitet oft auf Rechnung. Wer in solch einem Modell festhängt, bekam nicht einmal Kurzarbeitergeld. Den ersten Lockdown hatte Stark noch ausgesessen, die Dachterrasse der WG eignete sich gut für Yoga. Doch als klar war, dass die Clubs sobald nicht wieder öffnen, musste sie eine Entscheidung treffen. Zu Hause rumhocken oder was unternehmen. Sie habe sich schon immer für Computer interessiert, jetzt hatte sie Zeit, sich damit zu befassen. In Berlin gibt es das Studienfach Informatik und Wirtschaft, ein kompletter Frauenstudiengang, das klang gut. Das Amt war ziemlich cool, erzählt Stark. Nun wird sie, wie Sella, Programmiererin. Es ist ein Sprung in eine Karriere, die für viele zurzeit sicherer wirkt. Durch Corona boomt alles, was online läuft. Kürzlich seien wieder ein paar Angebote von Partyorganisatorinnen gekommen, die wollten, dass stark an der Tür die Auswahl macht. Doch bei der Bezahlung verdrehte sie die Augen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Dazu komme, hört stark aus der Szene, dass viele Clubs nicht besonders nett mit den Leuten umgesprungen seien, die jahrelang alles zusammengehalten haben. Manche wie ihr früherer Arbeitsgeber, hätten sich auch im Lockdown um die Angestellten gekümmert, sich zwischendurch bei den Leuten gemeldet, um zu fragen, wie es ihnen gehe, ein Online-Treffen vorgeschlagen. Die waren einfach total am Start, mega supportive. Andere Arbeitgeber, hört stark, melden sich ewig nicht. Dann sagen die, hier, nächste Woche machen wir auf und ihr müsst alle arbeiten. Stark klatscht demonstrativ in die Hände, aber so eine Dalli-Dalli-Attitüde wollten sich viele eben nicht mehr bieten lassen. Seit Oktober hat sie neben ihrem Teilzeitstudium einen Job in einem frauengeführten Start-up angetreten. So ganz ins Büro habe sie sich aber noch nicht gewöhnt. Meine erwachsene Seite kommt da mehr zum Zug, sagt sie und lacht. So lange auf dem Arsch zu sitzen bin ich noch gar nicht gewohnt. Octavio weiß die Vorzüge seines neuen Bürojobs zu schätzen und auch die eines richtigen Arbeitsvertrags. Seine Freundin ist schwanger, bald ist der Geburtstermin. Die Agentur hat ihm schon gesagt, dass er dann in Elternzeit gehen kann. Als er das erzählt, klingt er sehr aufgeregt. Denkst du, als Ryder kriegt man frei, um ein besserer Vater zu sein, ruft er. Seinen alten Job vermisst er nicht. Die richtigen Namen von Octavio, Christoph und Seller sind der Redaktion bekannt. Kaspar Schaller, 32, ist freier Autor für verschiedene Publikationen. Die Recherche erinnerte ihn daran, wie wichtig es ist, in einer Gewerkschaft zu sein, um gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen.